0: Vous écoutez Démopratique, le podcast des pratiques démocratiques avec Nicolas Gassibi et william Harry Patterson. Bonjour à tous et à toutes, ce podcast est un bonus à l'épisode sur la controverse numéro 3 des rencontres européennes de la participation 2023. Pour rappel, le thème de cette controverse est « Démocratie participative, source de plus d'égalité ou miroir grossissant des inégalités ?». Lorsque nous avons réalisé les enregistrements, nous avons eu un échange plus long avec Guillaume Petit, politiste spécialisé dans la sociologie des dispositifs participatifs. Dans l'épisode sur la controverse qui est sortie, on a coupé dans son intervention afin de respecter le format prévu. Mais on trouvait dommage de ne pas vous faire part du reste des réflexions de Guillaume. Et c'est pour ça qu'on vous propose son interview en format long. On vous souhaite une bonne écoute. D'abord, on lui a demandé qui participe et qui ne participe pas au dispositif participatif selon les résultats de la littérature scientifique.
1: Par rapport à cette question de la participation et de la non-participation, euh, l'une étant euh, perçue comme euh, voilà, le, le miroir euh, de l'autre, bah, ce qu'on sait déjà, c'est que euh, la participation, la participation, euh, ce que j'appellerais la participation réalisée, le fait euh, de participer, euh, ça reste quand même, de tous les cas, euh, un cas particulier. Donc on sait que la participation est un phénomène euh, minoritaire, que ceux qui participent euh, sont minoritaires dans une population, c'est quelque chose qui est attendu. Et ce qu'on sait en plus, c'est que... Cette minorité qui est prélevée dans une population par le dispositif participatif est singulière et donc il y a des distorsions par, on, voilà, par rapport à un idéal de représentativité, euh, représentativité politique mais aussi et surtout représentativité statistique dans de plus en plus de dispositifs on les connaît, euh, ce qu'on appelle la sélectivité sociale de la démocratie participative en général, eh ben, on retrouve des éléments connus de la sociologie politique, de la sociologie électorale, de la sociologie des comportements politiques d'une manière générale et donc on retrouve un biais en faveur des personnes euh, par rapport à leur euh, niveau de diplôme, euh, leur capital culturel, euh, leur stabilité professionnelle, euh, leur rang professionnel, leur catégorie socio-professionnelle, le fait d'être actif ou inactif et enfin, le fait, euh, peut-être une, une donnée à laquelle on pense peut-être moins, mais qui est re relativement importante, notamment dans les dispositifs des démocraties locales, euh, c'est le rapport à la propriété. Donc le fait d'être propriétaire, ou en tout cas le fait d'être locataire, ou l'ancienneté de résistance pour les locataires, le fait d'être locataire depuis longtemps, intégré dans son quartier. Donc voilà. Euh, donc, Ce qui est intéressant, je pense, quand on mesure la participation et la non-participation, c'est qu'on va avoir des... Des, des facteurs qui vont inciter à la participation, qui vont être des facteurs localisés et donc là on va, prendre, on va parler plus des choses en termes d'intégration dans la vie locale, de parcours résidentiel de parcours de vie et donc ça c'est des choses qui sont finalement relativement bien distribuées dans la société, c'est juste que c'est aussi des, des moments de vie, des temporalités dans, une, dans, une, dans un parcours singulier, parcours individuel c'est ça aussi qu'ils vont voir, c'est que la participation et la non-participation aussi du point de vue d'un même individu c'est aussi peut-être tout simplement différentes étapes de sa vie c'est-à-dire qu'on peut être participant puis non-participant il y a aussi des phénomènes voilà, d'investissement différenciés, de retrait euh, en fonction de la carrière professionnelle en fonction de la vie parentale en fonction voilà différentes étapes de la vie euh, mais il y a aussi des choses euh, qu'on retrouve euh, partout c'est euh, une certaine euh, domination au sens où euh, voilà c'est euh, la, la norme dominante de ceux qui participent euh, et là qu'on retrouve en fait des choses un peu universelles quand même qui sont euh, le capital culturel, le capital économique, le capital social. Euh, et ça, c'est des, des outils sociologiques qui nous permettent de penser correctement, à peu près, en tout cas de donner une approximation de la capacité, euh, de l'inégale capacité, de l'inégale volonté euh, de participer ou de ne pas participer. En gros, on, on voit aussi que participent déjà ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent. Et donc après, il faut s'interroger sur les conditions de cette possibilité ou de cette volonté. Et là, on voit qu'elles sont... Euh, inégalement distribué Le portrait type du participant, je suppose qu'il faudrait le contextualiser. Il faudrait le contextualiser par rapport à une ville, par rapport à un type de dispositif, par rapport à un enjeu. Et donc, en fait, on... je pense qu'on va avoir des, types de parti... des participants de types. peut-être on pourrait affinés par famille de dispositifs. Et donc, on va voir typiquement des dispositifs classiques connus comme de la démocratie locale, comme les conseils de quartier. On va voir des conseils de quartier qui vont potentiellement être investis comme des espaces de sociabilité et donc qui vont être potentiellement davantage investis par des personnes qui sont longtemps résidentes de leur ville, qui sont peut-être même euh, natifs de la ville, euh, des personnes qui sont tendanciellement plus âgées, plus retraitées. Euh, donc ça, ça va être un premier pôle qui va être intéressant. Et là, on va voir au contraire d'autres types de dispositifs qui vont parvenir à intégrer ponctuellement des participants qui ne se reconnaissent pas du tout dans, dans ce type d'instance. Et donc là, c'est dans d'autres types de dispositifs, euh, sur des projets urbains plus ponctuels, sur des, des choses qui vont pouvoir mobiliser pour un intérêt particulier, où là, on va voir une intégration ponctuelle des profils type actifs, cadres, euh, niveau de diplôme supérieur. Mais si je dois faire une réponse tout type de dispositif, on va quand même voir que les grandes tendances, c'est le fait d'être plus âgé que la moyenne, un niveau de revenu relativement supérieur à la médiane, un niveau de diplôme relativement supérieur à la médiane. Et donc ça, ça va être les grands déterminants de la participation. Et en fait, ce qui est intéressant, quand on pose cette question-là, euh, du participant type, euh, c'est pour en revenir au projet de faire participer, puisque cette question des inégalités euh, sociales, des inégalités sociologiques, euh, des inégalités sociales par rapport à la participation politique, euh, c'est aussi une des raisons d'être euh, de la démocratie participative au départ, c'est-à-dire que par rapport à la démocratie électorale, la démocratie représentative, on sait qu'il y a des fortes distorsions dans euh, l'abstention électorale et dans le fait de voter et donc il y avait aussi une idée peut-être euh, d'aller au-delà du vote, d'offrir des opportunités de participation pour justement essayer de donner la parole à ceux qui peut-être ne faisaient pas acte de citoyenneté euh, par le vote. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est une des, une des grandes tendances euh, de ceux qui participent, c'est au contraire d'être déjà électeur, d'être déjà euh, bien intégré dans la démocratie représentative, d'être déjà, de, de, de signaler déjà un intérêt politique. Donc il y a des marqueurs euh, sociales, sociologiques, sociaux, sociaux, sociologiques, sociaux, euh, sociologiques qui peuvent varier d'un type de où on va voir plutôt... Euh poindre quelques actifs dans un dispositif, plutôt des inactifs dans l'autre, tendanciellement beaucoup plus âgés, etc. Mais par contre, quelque chose qui va unir euh, tous ces participants, au-delà de leur position sociale, c'est euh, ce qu'on appellerait leur prise de position politique. Et donc le fait que c'est des personnes qui sont euh, intéressées à la politique, qui sont souvent en capacité de se situer sur l'échelle gauche-droite ou qui, à minima, sont en capacité de refuser explicitement de se situer, ce qui donc quand même montre euh, une certaine capacité d'orientation dans, dans la vie politique, dans le champ politique, et aussi des personnes qui, localement, là encore, si on parle de dispositifs un peu plus... Euh contextualiser, un peu plus intégrer localement euh, des personnes qui vont à la fois s'engager dans la vie associative, qui vont potentiellement être proches de l'équipe municipale, etc. Donc euh, ça, ça va être en tout cas euh, un noyau dur des instances de participation. Euh, ponctuellement être complété par d'autres groupes, le plus souvent en fonction de la thématique ou en fonction de, du degré d'intensité de la vie politique. Par exemple, si c'est un, un moment de campagne municipale, de campagne électorale, on peut aussi avoir... Euh, voilà Il y a aussi des temporalités dans le fait de participer qu'il faut prendre en compte, même si on peut trouver des régularités structurantes dans la participation des, des cadres, des retraités et des propriétaires, par exemple.
0: Tout ce premier passage portait sur ce qu'on appelle les dispositifs avec autorecrutement. On a voulu avoir l'avis de Guillaume sur les dispositifs à recrutement ciblés, c'est-à-dire quand le commanditaire ou les organisateurs choisissent les participants comme dans le cadre de mini Public. On voulait surtout avoir l'avis de Guillaume sur le tirage au sort.
1: Le tirage au sort est euh, as un élément euh, pertinent euh, par rapport à ça. Euh, le tirage au sort permet d'aller contre une forme euh, d'auto-censure, d'auto-sélection dans le fait euh, d'aller vers. Mais on voit aussi que le tirage au sort euh, ne suffit pas. Donc, que fait le tirage au sort C'est qu'il va. Euh, extraire euh, des individus pour les faire venir dans le dispositif participatif qui va les convaincre d'aller au-delà euh, d'une possible réticence ou même d'une possible, le plus souvent, euh, ignorance euh, de l'invitation. Et donc, euh, on, le tirage au sort va, va créer les conditions euh, pour que l'offre de participation soit plus forte, en tout cas qu'elle ait la capacité euh, d'aller vers euh, le participant. Et donc, en un sens, on va augmenter, euh, la possibilité euh, de participer en... grâce au tirage au sort. Reste que la volonté euh, ne va pas être totalement chamboulée par le tirage au sort. D'abord parce qu'on voit que les études qui sont menées montrent qu'il y a une certaine réception du tirage au sort qui est différenciée. On sait qu'en général pour tirer au sort euh, par rapport par exemple aux démarches qui fonctionnent par euh, l'envoi d'un courrier et ensuite euh, réception euh, de ce courrier, on sait que c'est entre 1% 3% de taux de retour il y a certaines démarches qui de temps en temps revendiquent 10%, euh, il faudrait aller creuser un petit peu en général celles qu'on voit à 10%, on va voir aussi qu'il y a une étape de présélection dans la constitution de l'échantillon intermédiaire, etc. Enfin, il faut creuser, mais en général c'est très peu, c'est entre 1 et 3%, maximum 10% dans des, dans des, avec des conditions de distorsion particulière, donc à la fois on retrouve euh, une certaine sélectivité et ensuite au sein de ces 3%, il y a forcément une grosse distorsion. Et donc, c'est pour ça que la plupart des tirages au sort auxquels on a affaire dans les mini-publics délibératifs sont des tirages au sort distratifiés, c'est-à-dire par quota. Et donc, par quota on sens où on va chercher à remplir différentes catégories. Le plus souvent, on va retenir l'âge, le genre euh, et euh, la situation professionnelle, donc la catégorie socio-professionnelle, comme euh, quota. Et on, donc, on va devoir sur-sélectionner des personnes de certaines catégories qu'on sait qu'on a du mal à aller les chercher, les plus jeunes, les ouvriers, les personnes les plus aisées aussi potentiellement, parce que là, il va y avoir des, des enjeux de, de moindre disponibilité ou de moindre intérêt à, à la participation. Le tirage au sort crée euh, un, un microcosme, mais il va devoir euh, compenser fortement euh, l'absence euh, prévisible de certaines catégories. Donc le tirage au sort va permettre de faire ça, mais ce faisant, là déjà, ce qu'on observe, c'est que le, le tirage au sort va devoir sursélectionner dans certaines catégories, et donc finalement, des personnes qui vont remplir un quota difficile, par exemple parmi les plus jeunes ou parmi euh, les, les catégories euh, ouvrières, vont être sur-sélectionnés et donc typiquement vont être moins typiques euh, de leur catégorie. Et donc, on va devoir prendre un jeune qui a euh, un intérêt spécifique euh, par déclaré par rapport à la politique. Par exemple, euh, bah, ce serait intéressant de voir les, 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 les types de jeunes. Est-ce que c'est des jeunes euh, sur-sélectionnés par rapport au fait qu'ils ont déjà un intérêt euh, fortement euh, déclaré pour la politique davantage que leur catégorie Et pareil, dans certaines catégories socio-professionnelles, on va voir qu'on va sur-recruter des personnes qui vont avoir un intérêt spécifiques par rapport à la thématique, par rapport à leur entourage, ou en tout cas qui ne vont pas être typiques de leur catégorie. Mais à la rigueur, ça c'est pas tant le problème, c'est juste qu'on voit que c'est un apport euh, supplémentaire du tirage au sort, mais avec lequel euh, il faut composer. Après, il faut voir aussi un deuxième grand point du tirage au sort, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on tire au sort Et donc, en fait, ce qu'on mesure quand on tire au sort, c'est aussi euh, la légitimité de l'invitation et de l'institution qui arrive à tirer au sort. Et donc, on voit aussi des démarches où on part souvent, par exemple, du jury d'assises comme, euh, comme élément de comparaison par rapport au tirage au sort, mais en oubliant de comparer qu'il y a de très grosses euh, différences entre la, la légitimité d'un tirage au sort de jury d'assises qui est encadré, qui est connu, qui est euh, respecté euh, parce qu'il y a des circuits légaux de compensation, d'absence au travail, de compensation euh, pécuniaire, etc. Voilà, D'autres choses qu'on peut avoir aussi dans le cadre d'un dispositif participatif, mais qui ne sont pas aussi institutionnalisés et reconnus et qui font qu'en fait tout le monde ne va pas avoir la même propension à accepter l'invitation selon la force de la puissance invitante, en un sens. Et après, une fois tout ça réalisé, il faut voir aussi que le tirage au sort recrée un groupe et c'est là la tentation du tirage au sort, c'est de créer un groupe, euh, un, un microcosme, un groupe original, un groupe autonome par rapport à ce qu'il est. Donc de recréer euh, une nation en, en miniature euh, pour les expériences nationales ou une localité en miniature pour les expériences locales. Et au sein de cette euh, localité recréée, on va retrouver probablement des différences euh, d'aisance dans la prise de parole, euh, de capacité à imposer son opinion, de capacité à trouver son opinion légitime. Et ça, après, il faut aller dans le détail des dispositifs euh, délibératifs. Et donc, ça, c'est une question aussi de, des enjeux de facilitation, de reprise en main, de... Restitution de la parole, de respect de la parole euh, donnée, euh, et donc ça, c'est des enjeux qui se retrouvent au niveau micro, et donc on voit que le tirage au sort euh, ne résout pas ça.
0: À ce moment de l'interview, on a voulu questionner Guillaume sur une idée qu'il a développée dans l'un de ses articles intitulé « démocratie participative municipale beaucoup d'appelés, peu d'élus ». Cette idée est, je cite, Faire participer ne fait pas pour autant une démocratie. Fin de la citation. On lui a demandé de nous développer sa pensée.
1: C'est vrai qu'il y a cette idée que faire participer ne, ne suffit pas à faire une démocratie. En fait, ça nous renvoie à euh, qu'est-ce qu'on attend de la démocratie et quelle définition on lui donne et quel pouvoir on lui prête. Et, et c'est vrai qu'il y a l'idée que s'il suffisait de faire participer pour faire une démocratie, ça serait finalement un peu facile. Je pense que le, ce qui manque, c'est aussi l'idée de comment est-ce qu'on insère cette participation dans, dans un circuit de décision, comment est-ce qu'on l'articule euh, au cadre institutionnel existant, et comment est-ce qu'on permet à cette participation d'adresser la question euh, du pouvoir, euh, du pouvoir politique, c'est-à-dire de la capacité de, de décider euh, pour d'autres et de décider et de faire accepter les décisions, soit... Euh, par consentement soit par force et légalité. Donc ça c'est une première définition et donc là on voit que potentiellement le simple fait de faire participer ne suffit pas, mais finalement que un premier espace ouvert dans cette perspective-là. Et puis euh, ensuite, il y a aussi la perspective plus radicale euh, de l'égalité, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que la démocratie entendue au, au sens de pouvoir euh, du peuple et peut-être même peuple entendu au sens euh, de la plèbe, donc des plus défavorisés euh, au sein d'une société. Euh, si la démocratie sait faire euh, acte d'augmenter le pouvoir et d'augmenter euh, l'égalité de ces euh, catégories-là, euh, on va retomber sur un, un paradoxe assez fort, c'est qu'à partir du moment où on est dans un contexte où on, on a l'enjeu de faire participer, le, le simple fait de faire participer finalement euh, enterrine une certaine euh, division du travail politique qui implique le maintien euh, strict euh, d'une barrière entre gouvernant, gouverné, euh, administrant, administré, euh, dominant, dominé, selon comment on veut la formuler, mais en tout cas euh, une barrière qui euh, va restreindre euh, l'égalité. Et euh, c'est vrai que on pourrait se dire que plutôt l'enjeu de, de faire participer, c'est de, de réduire, de, de brouiller ces, euh, ces enjeux-là, et donc euh, qui n'y pas d'un côté euh, une offre de participation et une demande de participation, qui est plutôt euh, un collectif euh, en situation euh, d'enquête euh, un peu égalitaire, euh, qui doivent trouver euh, une décision commune euh, qui convient à tout le monde. C'est plutôt ça, l'idéal démocratique, il se saisit plutôt ici, plutôt que dans l'enjeu de représentants euh, mandatés, indépendants, autonomes, euh, qui veulent convaincre des administrés de la, perti de la pertinence de leur, euh, de leur choix et euh, de leurs décisions, qui est finalement un modèle plutôt représentatif que démocratique. Et en fait, c'est normal, c'est revenir ici à l'idée que, notre, notre système, c'est avant tout un système de gouvernement. Euh, représentatif avec beaucoup euh, d'éléments démocratiques, c'est-à-dire des éléments démocratiques qui permettent euh, de faire vivre euh, la fiction d'une certaine égalité, euh, des élections euh, au suffrage universel dans lesquelles euh, chaque voix euh, compte euh, pour la même, euh, la possibilité d'avoir euh, une certaine euh, liberté d'expression, la possibilité d'avoir euh, un cadre juridique euh, d'état de droit. Donc tout ça, ce sont beaucoup euh, d'éléments euh, démocratiques euh, qui sont précieux, mais euh, derrière, on a aussi euh, un système euh, de décision. Euh, euh, qui est plutôt euh, orienté euh, vers une logique de délégation, de mandat représentatif. Euh, de... Voilà. On, on est dans une logique où les représentants ont une certaine euh, autonomie et finalement, donc, les espaces de participation parviennent même pas à, à euh, intégrer euh, l'enjeu d'un certain partage relatif euh, du pouvoir, puisque on sait que la plupart des, des espaces de participation euh, relèvent du modèle qu'on appelle de l'écoute sélective transparente, où donc euh, les gens sont amenés à venir exprimer une opinion dans les dispositifs les plus délibératifs, venir exprimer une position et éventuellement faire évoluer leur, leurs opinions et leurs leur préférences grâce aux dispositifs. Et ensuite, des élus et des agents qui réceptionnent et dans le meilleur des cas, en font quelque chose ou n'en font rien. Et dans le meilleur du meilleur des cas, justifient le fait d'en avoir fait quelque chose ou d'en avoir rien fait.
0: Là encore, on a voulu rebondir sur un thème développé par Guillaume dans l'article précité. Il a écrit, je cite « Dans les discours des promoteurs, l'intelligence collective a remplacé le pouvoir du peuple. Des critères de diversité cognitive ont pris la place de l'expression d'intérêts socialement. » Situé. Fin de la citation. On lui a demandé de nous développer sa pensée.
1: Euh, merci pour euh, pour cette question. Et en fait, c'est quelque chose qui euh, c'était une intuition qui me, qui, qui, me, qui me venait récemment, mais sur laquelle j'ai pas de réponse définitive, mais qui quand même que m'intéresse de la partager avec vous. Euh, c'est cette euh, c'est ce le vocable de de l'intelligence collective. Et en fait, c'est vrai qu'il y a ce, cette notion d'intelligence collective qui que j'ai vu qu'on a vu poindre je crois euh, récemment euh, j'arrive pas vraiment à resituer à partir du moment où c'est devenu euh, normal dans la norme de de parler de de processus d'intelligence collective euh, pour pour décrire les processus participatifs euh, ou, ou délibératifs euh, mais je pense que ça serait intelligent quand même de, 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 intéressant <rire> intéressant de se poser la question de ouais de la moi je m'intéresse beaucoup à la sans avoir les réponses, mais je me pose la question de la, de la généalogie et de la circulation de cette notion euh, d'intelligence collective. Et qu'est-ce qu'elle vient remplacer, en fait J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle vraiment d'intelligence collective, justement en lien avec euh, les mini-publics délibératifs, en lien avec le tirage au sort, en lien avec le fait d'avoir une délibération euh, un peu euh, hors-sol, où finalement, on recrée un groupe qui doit délibérer, mais en essayant de mettre un petit peu de côté leur ancrage social. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que cette euh, référence à l'intelligence collective, elle est un petit peu là pour euh, pour dénier euh, la possibilité aux gens de, de s'engager euh, comme représentants d'intérêts sociaux, d'intérêts situés. Et, euh, et finalement, elle éloigne aussi un petit peu la question du, du pouvoir, de la prise de décision collective, de l'organisation de la vie en collectivité, puisqu'elle tend à tout remplacer un petit peu. C'est un petit peu une approche... Euh, Problème-based, euh, un peu une approche via le problème, une approche de puzzle, et il va falloir être intelligent pour euh, le résoudre ensemble. Voilà, c'est des notions qui viennent davantage. Euh, bah, quand on regarde un petit peu la notion d'intelligence collective, c'est une notion qui vient euh, d'abord des sciences dures, euh, des comportements collectifs dans l'étude des animaux, des foules. Après, c'est une notion qui a circulé aussi via des espaces... Euh, de marketing, de sciences de gestion, de sciences managériales, de management, euh, et qu'on retrouve aussi un petit peu dans, donc à la fin, dans des espaces euh, euh, de sciences politiques, mais aussi être beaucoup teintés de psychologie sociale, euh, etc. Donc finalement, c'est d'autres disciplines qui viennent pas, ce, re... ce que je trouve intéressant par ailleurs, hein, c'est d'autres disciplines qui viennent parler à cet enjeu délibératif et qui viennent le teinter un petit peu différemment. Et donc, euh, je trouve qu'en effet, quand on parle d'intelligence collective, il y a peut-être un caractère dépolitisant, mais euh, bon, pas nécessairement. En tout cas, on essaye de... Bon de rendre la chose moins partisane et du coup moi ça me surprenait, c'est vrai que j'ai j'observais euh, une démarche très classique de, de participation récemment à un projet de rénovation urbaine de plan urbain etc et où en effet la concertation avec la société civile au sens large et la société civile spécialisée, donc les associations spécialisées, thématiques et en plus euh, le grand public tout ça a été aggloméré dans un, dans un même pôle, dans la gestion de projet euh, et ça c'était euh, une réflexion à l'intelligence, c'était le pôle d'intelligence collective, ce qui est vrai. Je veux dire, c'est une bonne chose. Je veux dire, dans l'absolu, moi, je, moi, comme beaucoup, je pense qu'on préfère l'intelligence collective à la bêtise individuelle. C'est donc en effet le, le concept en lui-même n'est bienvenu. Euh, mais je me demandais ce qu'on faisait en ce qu'on remplaçait en faisant ça, et plutôt qu'en fait de reconnaître des gens comme porteurs d'intérêts légitimes, situés, exprimés, on leur demande de les laisser de côté et finalement de pas être. Euh, euh, plutôt que d'être bêtement situé, d'essayer de, de s'élever au-delà de ça et de devenir euh, intelligent. Je trouve qu'il y a un parallèle avec euh, le, le public en situation d'enquête, le problème public, euh, le public réflexif qui va essayer de mener une enquête sur un sujet. Euh, donc là, je, je vois bien euh, la nuance, mais en même temps, dans ces exercices d'intelligence collective, je vois aussi comment les gens qui, du coup, euh, viennent avec une idée en tête et euh, l'idée de la défendre sont un petit peu disqualifiés en disant mais ça c'est du lobbying ça c'est euh, c'est moins intelligent quelque part et euh, et voilà du coup je me demande ce que ça apporte de considérer euh, Puisque finalement, au départ, l'enjeu pour participer, c'était pas d'être intelligent ou de devenir intelligent, c'était juste d'être citoyen, d'être légitime, d'avoir un rôle démocratique. Et voilà, je me demande si, ça rajoute, si cette exigence d'intelligence rajoute pas un filtre supplémentaire. Est-ce qu'on a le droit aussi de pas être, est-ce qu'on a le droit aussi d'être bêtement en désaccord en fait Et je pense qu'il y a un parallèle entre cette, cette intelligence collective et en même temps, d'à côté, la pédagogie de l'action publique. Je trouve que c'est un petit peu ce ça ressort un petit peu du même, euh, du même champ lexical euh, etc. Mais je pas de réponse euh, définitive et euh, bah, avec le Gis démocratie et participation on avait édité euh, récemment le, la deuxième édition du, du dictionnaire de la participation et euh, peut-être qu'on l'avait pas vu encore percer euh, suffisamment mais euh, voilà, si quelqu'un qui, qui, qui nous entend euh, veut produire une notice sur euh, la généalogie et la diffusion du, de l'expression intelligence collective dans le milieu euh, participationniste euh, on serait très intéressé à, à, à discuter et publier euh, ce papier, je crois.
0: Enfin, on lui a demandé s'il avait un dernier commentaire, une dernière question, une dernière réflexion pour les participants et les participantes aux Rencontres Européennes de la Participation 2023.
1: Oui, bah la question que je poserai euh, aux participants, notamment en lien avec cette euh, thématique de plus d'égalité ou de miroir grossissant des inégalités, ce serait peut-être simplement de se poser la question de, de renverser euh, cette question de la participation, pourquoi les gens participent, pourquoi les gens ne participent pas, etc. Pour euh, reconnaître un petit peu les les bonnes raisons de ne pas participer hein, au dispositif euh, dont ils ont la charge. Et, et euh, je pense que ça pourrait être une bonne question et donc se, se dire entre nous euh, honnêtement euh, quelles sont les bonnes raisons de, de ne pas participer euh, à ce qu'on propose et donc faire un exercice euh, d'empathie <rire> par rapport aux personnes euh, non participantes et euh, finalement aussi leur reconnaître, voilà, euh, reconnaître la possibilité de ne pas participer comme étant euh, finalement aussi... Euh... Une bonne chose euh, de l'exercice euh, démocratique, reconnaître aussi la possibilité euh, de ne pas avoir envie, euh, la possibilité euh, d'avoir compris qu'il euh, n'y avait pas vraiment d'intérêt ou de réel enjeu à participer à telle démarche, euh, et en fait, ce qui permet aussi de penser davantage euh, les dispositifs. Euh, dans, dans leur contexte, dans leurs éléments, et donc euh, de reconnaître que euh, voilà, euh, tout, ne, tout ne se résume pas à l'espace du dispositif participatif et à, et à ceux qui, euh, euh, qui participent.
0: Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Nicolas et moi, espérons que ce format long de l'interview vous a plu. Nous vous retrouvons bientôt dans un nouvel épisode de démocratique. We'll yeah.